0: Desde el camuflaje de hojas, la bestia acechante se inclinó hacia Carney y exhaló una sola bocanada de aire helado. Olía como el río cuando había marea baja, a vegetación putrefacta. Carney se disponía a preguntarle qué era, cuando advirtió que la exhalación era la respuesta de la bestia. Todo lo que podía decir de su condición estaba contenido en esa bocanada de aire amargo y rancio, que para ser una respuesta... No carecía de elocuencia. Bienvenidos a la condición inhumana. Hoy les presentamos un cuento de Rodrigo Cuevas, titulado El Midas de la Carne. Creo que todos conocemos la historia del rey Midas. Sin embargo, la versión conocida por todos está algo diluida, como suele pasar con las leyendas, con los mitos y con los cuentos. Midas transformaba en oro todo lo que tocaba, dicen popularmente. Lo que pocos saben es que no era tan literal. Oro hacía referencia a riqueza, pero también a vida, todo lo que el rey tocaba, cobraba vida. Cuando Midas obtuvo el poder por primera vez, lo utilizó para volver a la vida a uno de sus más queridos amigos. Presa de un terrible accidente, Midas no pudo soportar la vida sin él, e hizo lo necesario para traerlo a la vida. En cuanto tocó a su amigo, fue como si su cuerpo se reparara poco a poco, ante sus ojos hasta volver a ser funcional y estar completo, hasta estar vivo. Aliviado, Midas se sentó en su trono para observar a su amigo respirar y hablar con él. Sin fijarse, sus manos tocaron el trono, que también se vio transformado. Un trono no está hecho para la vida, así que el poder de Midas primero solucionó esto. Pulmones, corazón e intestinos comenzaron a formarse en todo el trono, para después ser envuelto por una piel que cubría el nuevo ser. No era suficiente, necesitaba una vía de entrada. Entonces, en el respaldo surgió una boca, o más bien una mueca que servía como labios. Al pasar de unos minutos, la boca jadeaba respirando, o al menos intentándolo, haciendo un ruido que atormentaría a todos los que lo escuchaban. Horrorizado por su creación, Midas intentó no tocar absolutamente nada más. Representaba un problema, pero creía que podía hacer uso de sus sirvientes para comer, para vestirse, para realizar sus actividades diarias. El mito original dice que Midas no pudo comer debido a su maldición, pero como pueden ver, y usando la lógica, se soluciona muy fácil. Con la ayuda de alguien más, podía vencer el hambre. El verdadero problema fue intentar dormir. Los primeros días, Midas no concibió el sueño, demasiado preocupado de lo que pasaría. Cuando al fin lo logró, pasó exactamente lo que temía. Tras unas pocas horas de sueño, nuestro rey despertó al sonido jadeante de una nueva de sus creaciones. La cama sobre la cual descansaba sufriría una transformación de vida y se despertó sobre dicha creación. El objeto era ahora una masa de carne, esta vez su poder consideró también necesario darle ojos. Entonces la cama de Midas eran varias capas de piel, que solían ser sábanas, que cubrían la parte de la cara formada por las que antes eran las almohadas. Los ojos de la cama viva miraban a Midas implorando algo, pero no sabía realmente qué. Horrorizado, Midas tendría que pensar en otra solución. La primera de sus ideas fue guantes que cubrieran sus manos pero pronto se arrepintió de haber intentado esa idea. Los guantes cobraron vida, como dos mellizos que venían al mundo juntos. La boca era el lugar donde Midas había introducido su mano, por lo que pronto se convirtió en una sensación babosa, el tener la mano dentro de las criaturas que llegaban a la vida tras su tacto. El terror fue tanto que Midas se quitó los guantes de un movimiento violento, aplastando la vida contra una pared y derramando una cantidad impresionante de sangre. No sabía cómo, pero dentro de esas creaciones había un gran volumen hemático. Midas sintió una arcada, que pronto se convirtió en vómito sobre el piso. Sin darse cuenta, Midas se limpió el vómito con las manos, y entonces... El vómito cobró vida. Fue algo más impactante que sus creaciones anteriores, pues desde el vómito que colgaba en su cara, hasta aquel que ya estaba en el piso, se volvió una masa gelatinosa, que asemejaba a una medusa hecha de carne humana que se movía espasmódicamente alrededor de Midas, nuevamente respirando, nuevamente jadeando, nuevamente mirándolo fijamente. Midas pidió a los dioses, incluso a los demonios, a los seres que lo pudieran escuchar, que le quitaran esta maldición. La respuesta, sin saber la fuente, angelical o demoníaca, fue que se sumergiera en un río para ser librado de la maldición. Siguiendo las órdenes sin cuestionarlas, pues aún estaba en shock de sus últimas creaciones, se sumergió en el río más cercano. Prácticamente se arrojó a él, buscando ser librado de la transformación de la carne. Tristemente, lo que pasó no fue lo esperado. En cuanto Midas se sumergió, todo a su alrededor se volvió rojo. Entonces comprendió que estaba siendo testigo de una última transformación que provocaría. Estaba formando un nuevo ser. El agua era la sangre y Midas se encontraba en su sistema circulatorio. La totalidad del río fue creando vida, esta vez una vida monstruosa por sus dimensiones. Midas vio la formación de un enorme corazón, los intestinos laberínticos que recorrían hasta donde alcanzaba a ver, los huesos formando prisiones para la vida que había tenido el río. Incluso podía ver órganos que no conocía, que no entendía, que su mente desconocía. Lo último que vio fue un cerebro más grande que su propio cuerpo, mientras comprendía que estaba encerrado en el interior. Lo que Midas ya no alcanzó a ver, fue que este proceso no tuvo fin, la muerte de Midas lo llevó a tocar todas las estructuras en el interior del monstruo que había creado. Entonces durante días y semanas, en el interior de la criatura surgían nuevas criaturas. El corazón cobró vida, que a su vez tenía un corazón propio. Los huesos formaron nuevos seres, que pelearon entre ellos por comida en el interior de la criatura. Cada intestino y órgano creó una ramificación en la vida de la carne original, creando un titán de proporciones épicas, de cánceres infinitos ...y de apéndices que arrastraba para intentar mantenerse con vida. El titán destruyó la vida de algunos hombres cercanos antes de colapsar... ...pues también era incompatible con la vida. Dicen que el lugar donde cayó se pudrió. Hasta ahora es un lugar muerto, donde la vida jamás puede empezar ni sobrevivir. La respuesta era clara. Fue idea de un demonio utilizar amidas para sembrar al caos. Fue una victoria para el infierno. Utilizar la vida para matar y enloquecer no solo al rey... ...pero a todos alrededor del río que cobró vida y maldijo a su creador en espasmos, convulsiones y en gritos de agonía.